0: 等各大 podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大华播来收听华播的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的事工。再次感谢您的收听。感谢主，我们今天有机会一起来看一下新约作者马太。我们说马太。这一位，他原本是罗马税官，后来他弃了他的那个政治生涯，他跟随主耶稣基督。整个呢，我们会来看两个重点，一个就是了解一下马太他的活动状况和书卷的重点，一方面呢，也感受一下就是马太他写这卷福音书的目的以及他服侍的热情。马太是新约作者三位主耶稣使徒之一，他呢在整个新约当中，他的作品就是马太福音。我们从他的身份来认识一下他，在那个马太福音十章一到四节和马可福音二章十四节呢，我们在看到说主耶稣呼召十二使徒的时候。他是其中的之一，在十二使徒里面呢，有一个就是特别的记载，就是记载到他是碎利，然后呢，他是使徒，然后使徒当中有另外一个成员叫做那个奉税党人西门。我们要明白啊，所谓的碎利，在当时的情况下，就是他作为一个罗马官员呢，他有极大的自主权，这个自主权表现在哪里呢？罗马政府只是给这些税吏说啊、哦，我要在你这个地区收取多少的那个钱财，但是税吏呢，他是可以有很大的权利说，我想收多少就收多少，也就言下之意，就说我收上来的钱财，我交给罗马政府所要所需以后，剩下的是全归自己的，就是这样的，就是。政治体制就让我们了解到说，哇，税吏它有极大的便利，它是可以贪赃枉法，它是在这个一个地区是可以作威作福的。而奋锐党，奋锐党呢，其实是当时犹太人当中的就是很虔诚的，而且他的虔诚就表现在他的那个激进上面，就是所以他也被称为匕首党啊，这个。团体呢，他就是要呼吁用暴力来反抗罗马人，反抗犹太人当中的奸细，反抗那些就是杀猪该人。他们对律法非常的尊重，也非常的向往，就是政治上面的就是自由。他们称神是唯一的主宰和救主，这就帮助我们了解到说，其实从天性来说，税利就是分类党。需要除灭的对象之一，而当主耶稣十二门徒，我们看到说，一个他来自于税利，一个来自于奉税党。我们要在这里思考的就是，当神把这两个在原本他们身份当中是截然敌对的，甚至是那个见面就是只能留其一。比起仇视、比起仇杀的两个不同的背景人，同样呼召到他门下的时候，我们就理解到说，成为耶稣的使徒，这个并不是在原有身份上增加一层身份，而是当他们成为耶稣的使徒的时候，他们是摒弃了原有的身份，他们。此时此刻，唯一的身份就是是耶稣的使徒。所以，分裂党人他是要放下他的激进，放下他用匕首来追寻自由的做法。同样，税吏也要放弃他那个随意欺压民众的做法，跟原有的生活告别，成为一个全新的人。他们现在的共有的身份就是耶稣的使徒。我们也知道说他的父亲是那个雅各飞。我们在看到税利马太的时候，我们也了解到说他其实有另外一个名称。圣经当中让我们看到说第一批全时间跟随主的是四个渔夫，就是西门、安德烈、雅各、约翰，就是两对兄弟。接下来，圣经在十二使徒当中详细记载，他们在成为使徒之前就全时间跟随主呢，就是第二批全时间跟随主的，就是那个马太。除了他们五个人以外，其他的人员是在什么状况下全时间跟随主？然后跟随主一段时间以后被呼召成为使徒，就是并没有详细记载。所以我们就了解到说，我们在十二使徒当中是这。五位的生平事迹，我们了解到稍微多一点。当这个十二使徒被呼召出来以后，我们从福音书的记载，我们就了解到说，他们就一直跟随着耶稣，耶稣到哪里，他们到哪里。所以他们接下来的岁月是随时随地学习，直到科西玛尼园当中，主耶稣被捕，然后绝大多数的门徒就是。四散逃亡。前面谈到这十二个使徒，就是随时随地就跟随在主耶稣身边受教。而在科西马尼园当中呢，当主耶稣被捕以后，他们当中的绝大部分人就害怕逃跑了。我们从圣经的记载，我们了解到说，只有约翰、只有彼得，就是跟着被捕的主耶稣去到了大祭司的院子里面，而在。主耶稣在第三天复活之后，我们知道说他多次的向十一个使徒显现。马太福音帮我们记载了一个非常重要的，就是交托，也就是在那个加利利山上，就是主耶稣基督向这个十一个门徒特别交托了大使命。我们去看圣经，我们了解到说，就是类似的大使命，其实。在其他的情景当中，主耶稣复活以后多次被交托出来，只是马太福音他记载的他的行文非常的就是干净利落，所以我们最常被就是引用的大使命就是马太他所记载下来的就是大使命，并且马太也是以加利利山上颁布大使命作为他的福音书的那个终结。接下来，在圣经所记载的历史当中呢，就没有再多提到马太这个个人，只是从使徒行传我们了解到说，当主耶稣复活升天以后，有一批人在耶路撒冷按照主耶稣的命令说，等候圣灵的降下，然后在五旬节那一天，圣灵配将以后，这个十二个使徒。他们就在耶路撒冷不断的做见证，不断的广传福音，就是建立耶路撒冷教会。在整个过程中，虽然没有提及马太的名字，但是他是作为使徒之一。我们知道说，他接下来就是圣经向我们显现的，就是他在耶路撒冷和彼得和约翰一起建立了耶路撒冷的教会。我们知道马太是以前的官员之一，所以我们就不难理解说马太福音一些很独特的就是记载，就像我们看到说博士来朝拜希律，并且因为博士他们知道说那个王是出生在伯利恒的缘故，希律就下达命令就是屠杀那些伯利恒的婴孩，也在谈到。马太福音27章、28章这些独特的记载，所以我们就了解到说，当他原有的身份因为是罗马官员的缘故，所以他能够获取一些不为外人所知道的官场信息。他知道那个主耶稣不是复活，而是尸体被偷去的谣言从何而来。他知道就是伯利恒的那些孩子就是为何就是被杀。他也知道，就是那些罗马军兵为什么会去看守，就是一个被杀之人的坟墓。我们在看马太福音的时候，我们要了解到说，马太福音它的就是文体是叙事文。我们了解叙事文的话，我们就是需要看到当年的时间空间之内发生了一些怎样的事情。好，我们花一点时间来看一看马太他的那个写作的马太福音。我们了解到说，马太福音他的写作对象是给亚伯拉罕的后裔，他要向亚伯拉罕后裔，也就是向以色列民，他宣告说，耶稣就是我们历史历代所盼望的那一位弥赛亚，那一位基督。用直白的意思来说，就是他就是我们所盼望的救主。接下来呢，我们会看一下，就是马太福音是怎样来告诉我们说，这一位神就是我们旧约所盼望的弥赛亚。首先，我们打开马太福音，我们第一眼看到的就是家谱，并且这个家谱是延续到就是亚伯拉罕，帮助我们理解到说，为什么我们一直谈马太福音是新旧约的桥梁。因为他这里向我们强调的一点就是说，他是亚伯拉罕的后裔，他也是那一位历世历代所盼望的救主。我们记得说亚伯拉罕之约关于土地，关于后裔，而第三点他关于的就是亚伯拉罕会成为万国的祝福。而此时此刻我们看到的就是他的后裔。耶稣真的是成为万国的赐福，所以接下来马太福音就是记载的他儿时的情况。我们就看到说，无论他的出生也好，无论他的就是迁徙到埃及去也好，无论他归回到他的拿撒勒的，就是家乡也好，这些我们看到说，全然是出于神，并且他的这些经历，无不都是应验了旧约。对米赛亚的，就是描绘，所以在看到就是一章二章的时候，我们就奠定了一个概念，就是啊，旧约所盼望的应验之子，终于来到了我们的中间，就像马太福音他谈到的神的那个名一样，就是他的名叫做尼玛内利，也就是说神与我们同在的意思。接下来呢，在三章到九章的内容当中，其实就看到说，我们主耶稣他传扬天国的福音。天国的福音是什么呢？天国的福音是神显出很多的神迹奇事来彰显出他所拥有的权柄，而神迹奇事并不是天国福音的核心，而是神迹奇事把众人聚集到一起。能够愿意预备好众人的心来聆听他谈到的天国到底是怎样的？我们知道说，天国也好，神国也好，讲的都是一件事情。当我们新约看到最后的时候，我们就能够理解说，他谈到的就是未来的新天新地。而我们此时此刻虽然不是。新天新地，但是我们知道说，我们是可以活出新天新地的那种生活准则来的。我们基督徒是可以生活的在地如在天的。所以在整个记载当中，他特别是把一些关于天国宪章、天国的基本准则，它集中在五章、六章、七章里面。其中他谈到了怎样的人是蒙福的人。他也指出了很多，当旧约颁布下来，一些旧约的教导者，他把旧约理解错了，所以主耶稣就在那边纠正的告诉我们说：“哎，你们听见古人说那个理解不够正确，我告诉你们真正的理解应该怎样理解。”所以在看到就是天国宪章的时候，我们就对。怎样的生活是讨神喜悦的生活？有了一个基本的概念，而后面就谈到说，主耶稣刻意的拣选了一批人，让他们全时间服侍也好，后面又拣选他们成为就是十二使徒也好，都是把一批人带在身边，随时随地的那个教导。他在他们面前彰显了大能，彰显了神迹奇事。他在他们面前也让他们和他一同经历所遭致的记恨，所被当时的很多领袖所不容。在整个这个训练的过程中，有两大段的特别的记载，一个是十章就谈到说，主耶稣他是挑选怎样的人要成为他的门徒，要成为一个忠心者的标准是什么？然后呢，也用很多的比喻让他们理解说天国到底是怎样的。而在最后，当主耶稣显明他的身份，也显明说他要为众民死的这个救法以后，我们就会发现说，其实那批时刻跟随的他的那批门徒并没有完全的理解。但是即使如此，主耶稣也是继续教导他们。教导他们说，真正属于神的人，真正忠心的，我们的生活面貌是怎样的？这个都集中在第十八章当中。而马太福音最后就是谈到说，他到了就是耶路撒冷，他不断的宣告说，我们要担任教导责任的，要特别的谨慎，因为一旦教导错误。那我们不仅害了自己，也害了那些听我们教导错误之人。所以，一方面要谨慎教导，一方面呢，他也把未来的情景很明确了，告诉了他的那些就是门徒，告诉他们说，真正的世界末日，也就是我们从后面的。预言知道说哦，有一个新天新地，也就是真正的新天新地降临之前，那些预兆在这里清楚明白了，就是交付给了他的那些门徒，而最后就如旧约所预言的，就如主耶稣不断反反复复所谈到的，他要完成死亡复活这样一个过程，因为这才是神赐给。人的拯救之法，所以主耶稣他是主动舍弃了自己的生命，而当他复活以后，当马太福音的记载停留在加利利山上的大使命的时候，我们就能够体察到说，神他已经把他的使命交付在每一位认识他的肩上，而我们接下来我们看一。为什么马太福音会被称为新旧约的桥梁？我们前面就提到过，马太福音无数次的强调说，主耶稣的一生，他应验了对弥赛亚的描述。就像谈到说他是圣灵感孕而生，就应验了旧约谈到的必有童女怀孕生子，仍要称他为以马内利。而他要逃亡到埃及。是因为神曾经对弥赛亚的描述说：“我从埃及召出我的儿子来，而他居住在一个名不经传的很小很小的地方。”是因为主耶稣曾经被预言过，这个旧主他是从一个小地方出来的。同样，主耶稣在带着门徒在各个地方旅行布道的时候。也是应验了对主耶稣的预言，就是西布伦也好，拿福他利也好，沿海的路上，约旦河外外邦人那些百姓是有福的，因为神的光照耀着他们，神是代替我们软弱的，担当我们疾病的，然后神是。他不增进，他不喧嚷，压上的芦苇他不折断。所以在这些经文，我们慢慢细看的时候，我们就能够了解到说，说这一位真的就是旧约早已预言的米赛亚。这个米赛亚的第一次到来，是以这样一个谦卑柔和的方式，他为的是救我们，而他在教导门徒的时候，就是用比喻的话语。来教导，而他在进耶路撒冷接受他受害、接受他要在那边定死的拯救的命运的时候，他也是骑着驴驹。所以，当马太福音到最后接近尾声的时候，我们看到说他的被害、他的被捕是被神所允许的。这些事情的来到，没有出乎神意料之外，也没有出乎耶稣基督的意料之外，而是神在创世以前，他就已经是安排好的。他在创造人类之前，他已经知道人类会背叛，所以他就定义，已经安排了救主耶稣要道成肉身，要用他的死亡代替我们的死亡，以至于我们可以出死入生。在看完整个马太他的一些很简要的生平介绍，并且我们了解到马太福音的重点的时候，我们说我们真的需要花一点时间来思考，因为神所有的启示出来都是让我们此时此刻了解到说神当年做了一些什么事情，也能够。在不断的让我们自己反省：说，当这些历史事实被人记载下来的时候，我信吗？我为什么信？我又为什么不信？好，感谢主，我们今天就停留在这里。